0: Se la otra vez viene esa prisa, pelota filtrada, puede ser el tiro, ¡No! Ya cuando no queda nada en el reloj cristiano. Muy
1: buenas amigas y amigos de Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano. Estamos en el episodio 92 y hoy junto a mis compañeros Randall Sánchez y Jonathan Corrales. Bienvenido Randall, bienvenido Jonathan, ¿cómo les va?
0: Un gusto a todos amigos y amigas, de, aficionados al fútbol centroamericano. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Y aquí muy, muy ansiosos de comentar ese torneo que es la marca del, del programa Foodcast, ¿verdad? La Liga Coca-Caf.
2: ¿Qué tal, José? Y no muy muy contento de estar acá y bueno, emocionado, ¿verdad? Porque se vivió una una jornada muy, muy interesante para el fútbol de Centroamérica, histórica, para el Deportivo Zaprisa, muy amarga para el Olimpia. Para el fútbol hondureño creo que perdió una oportunidad inmejorable de tener una final con equipos del país de Honduras. Pero toca a y será el Motagua y será una final, yo creo que será una muy buena final
1: y ese audio que escuchábamos al inicio del, de, del programa el, la narración de Fox Sports bastante emotiva el 4-1 que significó el resultado final de este juego el 4-3 en el global que le da el pase al Deportivo Saprissa después de haber caído 0-2, eh, allá, perdón, 2-0 en San Pedro Sula en, ese, eh, en esa victoria del partido de ida a cargo del equipo de la Olimpia y que ponía la serie bastante complicada y en este juego compañeros Manfred Dugalde abrió el marcador al minuto 32 y el empate de Jorge Álvarez al 62, que en cierta forma ya daba todo el mundo por descontado, que eso bueno, eran 30 minutos de trámite prácticamente. Llega el gol de Marvin Angulo al 69. Luego el golazo de tiro libre al 88 también de Marvin Angulo. Y en el 90 más 4, el gol que escuchábamos ahí al inicio de David Ramírez prácticamente en la, en la última jugada del partido. Un golazo apoteósico a la, la manera en que el Zaprisa logró darle vuelta a la serie. Y en un, un juego, sin duda, creo yo mucho mejor que aquel Kai Sapriza en el Ricardo zaprisa que hemos comentado tanto de, de que fue uno de los mejores juegos de esta competición y lo que hemos también conversado de la importancia de tener público en las gradas, lo emotivo que se vuelven estos partidos. Eh, ya veíamos en ese 2 a 0 de la vida, compañeros, sin público es muy, se vive muy frío el, el, el fútbol. Por ejemplo, los comentaristas de ESPN hablan que que es bueno porque usted escucha las la, la táctica, escucha la, las indicaciones de los entrenadores y demás. Eh, a nivel de grada y a nivel de espectáculo, pues no, no es para nada lo mismo. Pero tal vez empezamos por Jonathan, que, que estuvo en el Ricardo zaprisa y, y que nos comenta inicialmente sobre, sobre el tema del ambiente. Jonathan, ¿qué se puede observar allí en el, en el estadio?
2: Bueno, yo debo, de, debo, debo decir que empezó un poco frío. Creo, creo que la afluencia de público, bueno, si bien es cierto el estadio no se llenó, Sí hubo una, por lo menos una importante cantidad de público que se presentó, entró tarde al estadio y creo que cuando el Saprisa ingresó al terreno de juego, la afición estaba apoyando muy fervientemente, pero eh, en el aire se respiraba cierto pesimismo, creo yo, o sea, cuando los minutos empezaron a pasar, eh, empezaron a, a, a venir los silbidos, sobre todo, por supuesto, después del empate de, de la Olimpia, eh, Hubo silbidos para, para Cristian Boraños, hubo, por supuesto, silbidos para Justin Salinas, hubo silbidos para Walter Centeno. La presión era mucha y, y creo que eso le, le pasó cierta factura al Zaprisa en algunos tramos del partido. Lo que pasó al final, pues sencillamente algo histórico. Eh, la afición definitivamente sufrió bastante.
1: Bueno, y una, una presión que, que luego se convirtió en más bien en delirio y la presión que se transformó, se direccionó hacia el equipo del Olimpia que uno de los elementos que podemos conversar es sobre sobre esa esos elementos tácticos. Jonathan, ¿cómo podemos explicar el, el esquema táctico de Troglio? Porque cuando conversábamos en el episodio anterior, le preguntábamos a usted cómo debería encarar el Olimpia el partido de vuelta, y usted decía, creo que Troglio no debería tocar al equipo. No sé, de acuerdo con lo que usted pudo observar en el estadio, ¿Qué interpretó Troglio del partido? Eh, ¿Usó el mismo esquema táctico? ¿Tuvo alguna variación? ¿Cómo lo enfrentó el Olimpia este juego?
2: Sí, a nivel táctico no tuvo ninguna variante. Un 4-4-2 bastante, bastante típico, tradicional del señor Troglio. De hecho, ya el día antes él había adelantado cuál iba a ser la, la formación. Creo que... Pues hizo, de cierta manera hizo lo correcto, porque esa es la alineación, la alineación base que, que ha venido utilizando. Sin embargo, también extraña, por ejemplo, que no tuviera un poco más de, de confianza en gente de, de más experiencia, como, como es Brian Beckles, que lo dejó en el banquillo, el mismo uno de los cambios que hizo, que era que el David Flores entró, creo yo, un poco tarde con lo ya el equipo del Olimpia había sufrido demasiado, porque es que creo que a nivel táctico era lo correcto, sin embargo ya a nivel de estrategia, el equipo se encerró demasiado, y estaba tan confiado de esa ventaja, y sobre todo después del gol, que prácticamente se olvidó del ataque, y creo yo únicamente algunas arrancadas de, de, de Jerry Benston era lo que, el que estaba intentando darle un poquito más de un cambio de ritmo en ofensiva, eh, Jorge Benguché, absolutamente anulado por eh, los defensores apresistas, sobre todo Audrey David y Alexander Robinson, que ambos jugaron un excelente partido. Para mí, sobre todo Audrey David, que fue impecable y como yo lo comentaba en Twitter, cuando tuvo que pegar también lo hizo, porque eso eso es una de las herramientas que también tiene un defensor, cometer una falta para evitar un contragolpe, eso es absolutamente Normal y aplicable en, en el fútbol, y creo que el Olimpia ahí donde queda debiendo, tal vez algunos jóvenes eh, les pesó un poquito el partido de, del cuadro del Olimpia y se lleva una una derrota muy dolorosa, donde creo que no, nunca, nunca lo van a olvidar.
1: Y ahí en el tema de las tarjetas, Jonathan, eh, ambos jugadores que usted mencionó con tarjeta amarilla, Robinson y David, en esa marcación a, a Benguche, que dicho sea de paso. Entró, o más bien salió por eh, David Flores. Cuando usted lo mencionaba, minuto 73. Y buscando Troglio encerrar más, todavía más al, al equipo. Un 4-5-1, usted me corrige. Y bueno, faltaban 15 minutos y realmente se echó mucho más para atrás. Y el funcionamiento de los equipos en tema estadístico. Tres remates hizo el equipo del Olimpia. Solamente el gol, el remate directo. Y en el caso de esa prisa, 11 remates de los cuales cuatro fueron al arco, uno de hecho al palo y en el tema funcionamiento el estilo de, de Centeno prevaleció 64% de posesión del balón así que renunció completamente a la pelota al equipo del Olimpia en función de ese eh, esquema táctico que usted describe Jonathan y en el tema de pases muy interesante el Zaprisa realizó 167 pases menos que en el juego de ida vean que podríamos interpretar que hubo un juego más de verticalidad y más profundidad 328 pases versus 158 pases apenas del equipo del Olimpia y que también el Olimpia sufrió muchísimo en la efectividad de pases, tuvo apenas 73% de efectividad eh, frente a un casi 95% que tuvo en el partido eh, de ida el Olimpia fue muy inexacto, mucha imprecisión en el toque de balón el tema de la efectividad de pases del zaprisa mejoró todavía aún más y llegó al 93% en relación al partido anterior. Y ya para darle el pase a Randall, el mapa de calor de CONCACAF ya es muy diferente al partido de Ida. El zaprisa por ejemplo, tiene más presencia en el tercer cuarto de cancha. Es decir, si sí tuvo el mismo toque que mencionamos la vez pasada, que era antes de la línea media, ahora estaba después de la línea media y generó muchísima presión, sin duda, ilustrando lo que Jonathan decía de de un equipo blanco que se echó demasiado para atrás y que cuando tuvo la posesión la tuvo eh, únicamente en mitad de cancha completamente desaparecido como ya lo mencionaba Jonathan eh, el jugador Ben que había destacado en el juego de ida y entonces eh, Randall no sé qué opinión podemos dar de este partido Eh, no sé si usted le da más crédito al planteamiento de Centeno ¿O es una mezcla entre ese planteamiento de Centeno más el público y lo de lo de Troglio que, que al parecer, y como lo explica Jonathan, prácticamente dejó todo en el mismo estilo, en el mismo estilo conservador que quería para el juego de ida?
0: Sí, José. Bueno, después de ese análisis tan profundo de la parte eh, táctica de, de, que hizo Jonathan, a mí yo lo que puedo decir es que es un, fue un partido atípico, es un partido, digamos, de esos que se ve muy poco, que hay no, normal dentro de... Entre las circunstancias del fútbol, porque Ben Jonathan planteó, eh, comentó, por ejemplo, cómo salió el Olimpia, pero los que vimos el partido notamos, por ejemplo, que el resultado, o sea, que, que, que el planteamiento sí le estaba funcionando al Olimpia. O sea, el primer tiempo termina un 1-0 por un, una mala salida del portero eh, Fonseca, ¿verdad? Que este es el pequeñito, más pequeñito de esa o Galdek, lo era conectar pero fuera de ahí el Olimpia tenía un, un control del juego. No voy a ser mezquino, esa tenía mucho digamos mucha más verticalidad que en, el, que en el partido anterior, pero aún así se veía un Olimpia digamos muy concentrado y muy muy equilibrado, e inclusive eh, cuando empieza el segundo tiempo uno esperaba tal vez una prisa más más en forma de avalancha hacia el frente y toca pared contra un Olimpia bien parado, ¿verdad? Que al punto que encuentra inclusive su, eh, su el gol que ellos andaban buscando. Entonces, es, es lo que digo, un partido típico. Yo no voy a decir que Walter Centeno planteó mal el partido ni que Pedro Trolllo lo planteó mal tampoco. Tal vez a Pedro Trolllo el error que yo le achaco es, tal vez no es conocimiento del equipo rival, pero sí es conocimiento del contexto donde iba a jugar. Porque, digamos, el fútbol costarricense, porque este es mi planteamiento yo lo, lo comentaba, lo utilizó contra comunicaciones. Eh, en, digamos, ganados a cero en, en, en Honduras y recién, resiste el primer tiempo. Y y prácticamente eh, funde al Comunicaciones, y el Comunicaciones no tiene respuesta, pero está enfrentando un equipo mucho más dinámico, mucho más rápido, de una liga, digamos, donde los equipos tratan de de tener muy buenas condiciones físicas, de de, de mantenerse un ritmo a nivel nivel de todo el partido. Entonces, digamos, de alguna u otra manera, eh, y el planteamiento al al Olimpia no le. se le cayó inmediatamente con la reacción de esa prisa. Y, y el contexto también de, de un estadio donde la afición mete, de la rivalidad que tiene el futbolista hondureño y el futbolista costarricense, y el, y el, digamos, y el sentimiento de ser saplicista, que es un, un equipo que se ha forjado digamos del, del sentimiento de ganar, más que de representar un, una, una región, una ciudad, una cuestión así, más un equipo que nació del éxito, entonces ha sido un equipo bastante exitoso de su nacimiento, entonces ese contexto creo que fue el que se comió a Troglio, porque yo me imagino que él sacó a sus jugadores jóvenes para sorprender cualquier, cualquier intención que tuviera, o cualquier análisis que Walter Centeno pudo haber hecho sus jugadores porque, por ejemplo, si yo fuese el entrenador rival, yo no me hubiera imaginado un Veskiles en la banca por ejemplo, con toda la experiencia que él tiene y con todo el bagaje que tiene como futbolista, inclusive legionario en Honduras entonces yo creo que él sí usó una buena estrategia, lo que tal vez le faltó fue entender un poco el contexto de cuál equipo iba a jugar digamos, de qué tan importante es digamos, esa, esa esa cultura verdad que lo ha hecho el, el equipo más ganador en Costa Rica, por ejemplo, y, y de, de alguna otra manera un ímpetu verdad de un equipo que, digamos, históricamente siempre ha jugado hasta el último minuto. Entonces yo creo que el, el Olimpia le alcanzó hasta donde pudo y luego, digamos, se desordenó, o sea, se, se, eh, digamos, Saprisa nunca bajó el ritmo de juego, tampoco, y hay algo que yo tengo que reconocer a Walter Centeno y que y tengo que decirlo públicamente. Saprissa no salió desesperado al ataque, como tal vez sí lo hizo el Comunicaciones contra el Olimpia en esa serie que ellos tuvieron, o sea que el Comunicaciones en los primeros 15 minutos ya, había, ya tenía el Olimpia encerrado el Saprissa no, el Saprissa es un equipo que fue paciente, digamos tocaba la bola la retrocedía, armaba al lado o sea, no, no, en ningún momento yo vi que el Saprissa se desesperara inclusive el gol del Olimpia fue un gol circunstancial yo considero que fue un error de defensa ¿verdad? digamos que dejan al jugador frente al portero pero aún así, Zapriza es un equipo que de alguna manera fue paciente. Obviamente ya perdiendo, eh, se estresan un poco más y van más al ataque. Pero yo sí siento que, digamos, fue un partido donde salió mala casta y donde las cosas, digamos, se hicieron más a riñón que a plantamiento técnico.
1: Jonathan, respecto a lo que dice Randall, eh, me interesaría saber de parte suya qué tanto entonces afectó toda esta polémica previa de, de quién era más grande de Centroamérica y demás ¿En cómo Troglio encaró el partido? ¿Habrá afectado en algo? Yo creo que sí.
2: Eh, Yo creo que sí afectó y al final de cuentas esto es lo más curioso. El el audio no sale de la prensa costarricense. El audio sale de prensa hondureña y los jugadores de Zapriza lo comentaban prácticamente todos. Michael Barrantes, recuerdo uno de los que en zona mixta lo mencionó. El mensaje sí llegó al camerino zapricista y si lo dijo o no lo dijo eh, el tiro salió por la culata porque al final de cuentas sí levantó bastante el ánimo al equipo de, de Zaprisa. Y completando lo que, lo que comentaba Randall, a nivel táctico sí, pues eh, el sistema estaba bien, el correcto. Sorprende tal vez algunas, llamémoslo así, algunas ausencias, hombres de experiencia, porque el, el, es, el, es exactamente el mismo equipo que salió contra Zaprisa en, en el partido de ida a excepción del de lateral derecho que, que salió expulsado y entró este muchacho Núñez pero por ejemplo hoy en el clásico contra el Motagua que el Olimpia gana 2 a 0 de cierta manera se lava la cara ya está en primer lugar pero extraña mucho por ejemplo que Maidana no, no hubiese jugado David Flores entró tarde al partido el jugador número 20 del Olimpia jugador que tiene buen dominio del balón y que podía eh, hacer algo distinto ahí en el medio campo esos cambios llegaron tardes y tal vez ahí es donde finalmente la Olimpia no logró aguantar todo el partido. Y a pesar de que sí hubo momentos donde como ya lo indicaba Randall, sí estaba controlando el partido, llamémoslo a nivel defensivo, de que no le estaban generando ocasiones de peligro, eh, al final del partido esto, esto se desborda. Y por ejemplo este jugador eh, sudamericano, Jonathan Ferrari, la manera en que regala la pelota al final del partido es que son errores que cuestan partidos. Un error de esos es absolutamente imperdonable y con ese tipo de errores, pues no, no había mucho que hacer para, para lo Olimpia.
1: Ferrari entró o sea, al minuto o sea, 90 más dos Jonathan, eso es importante contextualizarlo. O sea, tocó muy pocas pelotas y creo que una de ellas la que definió la serie, que fue ese pase bastante errado. Diario 10 daba un pantallazo o una fotografía del momento del pase. Jonathan Ferrari viene saliendo del área y tenía dos compañeros sin marca a su derecha, y tenía un compañero a la izquierda, y decidió pasársela al de la izquierda que tenía doble marca. Creo que era Randall Leal y su Hunter. Ahí recuperaron entre los dos la pelota y e hicieron la jugada del, del cuarto gol. Así que como las decisiones y como pequeños detalles definen partidos. Y antes de darle la palabra a Randall, yo quería hacer un comentario respecto a esta polémica que se desató justo después del partido del 2-0. a Y empezó esa dialéctica de, bueno, quién era el mejor de Centroamérica y demás, bueno, que siempre ha estado allí latente, pero que ahora en este enfrentamiento doble eh, surgió con mayor mayor fuerza. Y es porque, bueno, sale el audio, entonces vienen los los titulares y entre la misma prensa, como decimos acá en Costa Rica, se empiezan a carbonear, ¿verdad? Es como a, a hacer más bulla de lo que realmente merece un tema de estos y se empiezan a, a generar titulares que luego involucran a los jugadores involucran nuevas declaraciones que a su vez acrecientan la problemática y tras de eso viene un programa de televisión costarricense un programa que es como de concurso ni siquiera de análisis futbolístico y un periodista con muy poca ética y muy poco profesionalismo creo yo da unas declaraciones que también encienden más la hoguera, ¿verdad? le echa más gasolina al fuego y eh, de una forma irrespetuosa se refieren Al fútbol de Honduras en general, inclusive al periodismo hondureño, y eso eh, le mete más más polémica. Yo creo que esas cosas son innecesarias. Al final, si venimos, si hemos hablado de un tema de violencia en Centroamérica y que va más allá del fútbol, y aquí que llegan a, a carbonear a las aficiones esto me parece una actitud muy irresponsable. Entonces sí hacer una crítica de parte de nosotros para este tipo de periodismo, porque sí, uno sabe el clickbait y y que este titular vende más y toda la cosa, pero como que al final la misma afición llega a meterse, a involucrarse de una forma que podrían inclusive llegar a la violencia. Dichosamente en este caso no, no, no llegó a eso, quizás se transformó en una cuestión deportiva y eso sí está bien pero que hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Ojalá no escalen, por ejemplo, cuando lleguen tiempos de eliminatoria, porque ese tipo de discusiones no deben darse. Yo creo que las discusiones deben darse en la cancha y, y ver quién es el mejor en el momento, pero ver quién es el más grande y este tipo de, de cosas realmente no, no vienen al caso. Randall, ¿qué, qué querías decir?
0: Sí, bueno, agradezco. Esto responde a una lógica estúpida nacionalista de querer llevar el concepto de nación a un deporte como el fútbol, ¿verdad? Eh, desde hace mucho tiempo los periodistas hondureños los periodistas costarricenses se están atacando eh, de hecho sobre qué país es mejor que el otro futbolísticamente hablando y eh, ha venido hablando muy mal por ejemplo de que el periodista en, en, en nuestra región se ha convertido más en un generador de polémica para vender titulares que en un verdadero comunicador y eso, eso está claro y lo hemos dicho y por esos espacios como Foodcast donde nosotros abiertamente no somos periodistas y que queremos mostrar cómo podemos de alguna u otra manera emitir criterios respetando siempre a los hermanos y a los, a los rivales, porque al fin y al cabo son solamente rivales deportivos. Volviendo pues al tema, yo sí creo que, que sí influyó mucho el, el comentario o la manipulación que le pudieron haber hecho en caso que Pedro Tolu no, no haya hecho esas declaraciones, porque habría que analizar, por ejemplo, la génesis del, fu- del, del nacimiento de Zaprisa. Zaprisa es un equipo que en Costa Rica no representa una ciudad, no representa un, un cantón, no representa una provincia. Es un equipo que nace, digamos, yo, yo diría que es la, la marca deportiva más exitosa de Centroamérica, porque es un, un, un equipo que nace, ¿verdad? Y que se fue consolidando, y fue consolidando gracias al éxito deportivo por más de 60 años. Creo que tiene esa prisa, si no me equivoco, bueno, no sé cuántos años es esa prisa, 60, 70, pero ha ido consolidando su imagen a base de éxito. Entonces, para la afición de esa prisa, que es una afición muy, fiel, muy leal y muy fiel, entonces para ellos decirles que son segundones, es realmente, es tocar las fibras más íntimas ¿verdad? y más profundas de una institución que ha nacido, digamos, de querer siempre ir a la vanguardia. Y eso, que no soy zaprecista, pero reconozco mucho eso de esa prisa donde, por ejemplo, hasta los momentos más difíciles la afición siempre ha estado ahí. Ese tipo de valores al, al jugador zaprecista se lo inculcan, en el punto que hasta en sus discursos, esto Zapriza, siempre salimos a ganar, etcétera, etcétera. Entonces, claro, decirle segundones, eso fue tocar las fibras más... Más íntima de, de, un, de una cultura futbolística que representa esa prisa, y claro que eso de alguna u otra manera pudo, tal vez no influir en el resultado, ¿verdad? Pero sí, sí de alguna manera, sí influye en la motivación de un, de un futbolista que viene a que representa una institución con todos esos valores, salir a una cancha, a demostrar que yo no soy segundón. Sí, si
2: sí fue manipulado, ¿no? Así, específicamente, tal vez. Incluso de, descontextualizado, porque él en ningún momento dice que el Olimpia es el mejor equipo de, de, de Centroamérica. Es más, escuchemos el momento.
0: Bueno, es un placer representar a uno de los equipos más grandes de Centroamérica y jugar una semifinal contra el segundo mejor. Así que es un clásico, son dos equipos importantes, así que intentaremos de, de poder eh, hacer un gran papel.
2: O sea, que, que realmente él... Tal vez sus palabras fueron sacadas un poquito de contexto, porque él, él en ningún momento habla que el Olimpia es el mejor de Centroamérica, a pesar de lo que digan las redes sociales del de Olimpia, ¿verdad? Pero sí, lo, lo que sea que
0: quiso decir, definitivamente salió por, por la culata. Yo, yo pienso, Jonathan, escuchando lo que es lo que quiere decir, son los dos mejores digamos equipos de Centroamérica. Entonces, nosotros y el segundo mejor, o sea, los dos, yo creo que para ahí donde va la declaración de él, tal vez no me dio, repito, otra vez, otra vez en el análisis del contexto dónde está él, ¿verdad? En este momento dirigiendo. Y yeah, fue, fue utilizado como como un chivo expiatorio.
2: Y que y que incluso él en, en en las redes sociales Pedro Troglio responde que él no dijo eso. Creo que tal vez el el Club Olimpia o él mismo mediante su su asesor de prensa eh, haber salido a desmentir con un poquito más de claridad y no la bola de nieve que se armó de, de esto, ¿verdad?
0: Sí, lo, lo que pasa es que él sale a desmentir, pero obviamente ya el digamos los motivadores de esa prisa ya habían hablado con sus jugadores, ya les habían dicho que, que los la habían los ya habían llamado segundones y un montón de cuestiones, obviamente ya, ya ha creado el efecto contrario en, en las tiendas apesistas, obviamente estos, estos jugadores salieron a, a demostrar lo contrario a cancha, ¿verdad?
1: Y luego también el carbón sigue después del partido y ya lo vimos en la conferencia de prensa como la pregunta insistente de respecto a ese tema hace o causa el enojo de Troglio y hace que se levante de la conferencia y ahí la termine abruptamente. Bueno, y al respecto eh, vamos a escuchar las declaraciones que recogió Jonathan en zona mixta y empezando con Randa Leal que habla justamente de esta temática
0: Sí, 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 nosotros como como grupo pues lo escuchamos y creo que a ellos cuando uno le toca un poquito el ego uno pues da da ese extra siempre más pero pero yo siempre trato de tener la humildad de decir que ellos son un buen equipo y también merecen pues estar siempre ahí como como nosotros, como primeros creo que aquí no hay primero ni segundo hoy fue un un gran partido, allá en Honduras fue un gran partido para ellos, pero bueno al final siempre tiene que ganar uno, hoy ganamos nosotros y bueno, tenemos que tener la humildad para seguir trabajando. El espacio del fútbol centroamericano.
1: Bueno, la verdad compañeros, me gustó bastante como Randall Leal le puso, digamos, agua fría al tema y habla Randall y lo dijo muy, muy claramente Randall Leal que, que son dos equipos igualados son dos equipos igualados y que llegan en diferentes momentos, es decir, el jueves anterior el mejor fue el Olimpia y, y el jueves siguiente el mejor fue esa prisa yo creo que son declaraciones muy muy válidas y la verdad que felicito humildemente a este jugador porque zanja muy bien esta temática, ya como diciendo, ya dejen de hablar de eso, o sea, es una cosa deportiva y, y cada quien tiene su, su importancia en su país y, y con su historia, verdad yo creo que tiene mucha razón, no viene el caso de decir quién es más grande, si al final los años van a seguir, las competiciones van a venir y va a ganar el Olimpia muchos otros títulos y el Zapriza muchos otros más y y no hay como una varita para decir este este o tal cual es, es más grande, ¿verdad? este No tiene tanto sentido, porque si hablamos, por ejemplo, en cantidad de aficionados, el Olimpia sobrepasa por mucho alza prisa, ¿verdad? Y según los criterios que haya, uno va a ser mejor que el otro. Eh, bueno, ya, ya este tema está bastante gastado, pero me parece que el Randal Leal eh, hace un buen cierre de esta temática, y repito, esperemos que esta prensa de ambos países no venga de nuevo con temas similares cuando venga el tiempo de selección, porque esto sí que puede causar temas de violencia en las gradas y realmente lo que se quiere es que haya responsabilidad de todas las, de todas las partes. Vamos a escuchar ahora también las declaraciones de Jerry Bengston posterior al partido que las recogió también eh, Jonathan allí en zona mixta.
0: Sí, sabemos que esta cancha es difícil, eh, tienen buenos jugadores, entonces teníamos que estar todo el partido concentrado. Ellos siempre a los minutos finales apretan más y más en su cancha y la afición. y bueno Pero más que todo nosotros por ahí teníamos que estar más concentrados. son un fracaso? No un fracaso, pero sí creo que es un golpe que, que por ahí tenemos que asimilarlo. FUTCAST, el espacio del fútbol centroamericano.
1: ¿Cuánto fue que estuvo Benson en Prisa, señores?
0: Como tres torneos, ¿verdad,
2: Jonathan? Sí, tal vez un par de torneos cortos. No, no, no le fue tan mal, creo yo,
0: en
1: Prisa estuvo. Y, y tiene que haber vivido alguna que otra Zapriora, como le llaman por acá, y, y bueno. Solo, y,
0: solo que, que Benson tuvo un año muy malo, que lo, lo expulsaron muy, muchos, ¿se acuerdan que hasta por video eh, lo analizaba la, la Comisión de Arbitraje? Y luego creo que con Vladimir Quesada terminó jugando casi de lateral, si no me equivoco, ¿no? desperdiciaron mucho como centro delantero
1: Sí, vivió muchos tiempos de esa seguramente y justamente esa pregunta me parece muy interesante decir que que esperaban eso y después del tercer gol que fue en el minuto 88 pero bueno y falta un minuto y medio para los 90 más lo que agregue el árbitro este y que el equipo no se concentró, dice Benston. Eh, creo que es una ilustración muy gráfica de lo que sucedió, y especialmente imaginémonos ese pase de Ferrari que ya comentamos, creo que ese es la el resumen de esos últimos minutos de pesadilla que Benston describe muy bien en el tema de la desconcentración.
2: José, y también interesante ahora que usted mencionaba lo de Troglio, que sale abruptamente de la conferencia de prensa y
1: nosotros que estuvimos
2: ahí en la zona mixta, lo interesante es que Pedro Troglio sale muy tranquilo, caminando tranquilamente, sin sin contestar mal a nadie, dio muy pocas declaraciones. o Bueno, por supuesto que después de la conferencia no no dio más declaraciones y nada más un detalle ahí a comentar. Y para los hermanos hondureños, para los que nos escuchen en, en otras latitudes, lo de los comentarios de los periodistas costarricenses y lo este programa, este show, definitivamente no representan a la gran mayoría de periodistas porque en Costa Rica hay muy buenos periodistas. Lamentable, algunos otros, eh, como lo dijo el mismo periodista, eh, son más fanáticos que, que otra cosa.
0: Sí, Jonathan, y quiero aprovechar eso para disculparme también porque antes es el comentario y generalizé también y tenés toda la razón. O sea, hay periodistas muy muy serios, y quiero destacar a Gerardo Cotocover, verdad, que últimamente ha estado publicando en sus, en sus redes sociales historia los equipos de Centroamérica, o Luis Quiroz, que nos escucha a nosotros, ¿verdad? Entonces, hay periodismo muy serio, lo que pasa es que hay una nueva generación, que yo creo que se están empoderando mucho de querer copiar eh, el tipo de programa, ya sea de mexicano o, o algunos programas españoles, pero de creación de una polémica y una discusión, pero le sale muy barato, pienso yo que es, es una, una copia muy, muy bizarra, no sé, de lo que intentan hacer, entonces salen, salen programas, digamos, de muy, de muy mala calidad, pero tiene razón Jonathan y disculparme, eh, hay muchos periodistas muy serios eh, y muchos comentaristas de fútbol muy serios en medios eh, nacionales que también eh, ejercen una opinión muy objetiva muy seria.
1: A- eso es lo bonito del podcast que podemos hablar li- libremente de esto y de medios sin, sin estar casados con ninguno y ni tener autocensura por, por ello, ¿verdad? ya Jonathan mencionaba que ya hay por ahí un roncero tico, ¿verdad? En uno de estos programas me, me causaba mucha gracia cuando mencionaba esto y ya todo el mundo puede identificarlo muy claramente.
0: Un roncero de Wish.
1: <ríe> bueno, dejamos por acá el tema del Olimpia y el Saprisa.
2: A ver, está. Hay dos esperando el servicio. Centro, abajo, rebate, qué bonito suena. Motagua 3 Alianza 0 Lo hizo otra vez
1: Estigarribia. Bueno muy bien y pasamos ahora A la otra de las semifinales que se disputó También ese mismo jueves incluso Fue más temprano que el partido del Saprissa y Olimpia fue a las 6 de la tarde Motagua 3 Alianza 0 Un partido que bueno Fue muy muy superior El, el ciclón azul Este goles al 31 marcó Vega al 36 Juan Pablo Montes, gol de, de cabeza en tiro de esquina. Y al 88 al cierre del juego Marcelo Estigarribia que entró por, eh, o más bien sustituyó en este juego a Roberto Moreira que estaba fuera por sanción. Y realmente lo hizo bastante bien, me gustó mucho el rendimiento de Estigarribia Un buen pivoteador, un delantero alto, fuerte, con velocidad, con, con buena pegada. Y ese tercer gol que fue el que acabamos de escuchar. Una muy buena eh, jugada de Wilmer Crisanto, que la roba por la derecha, por la banda, con mucha potencia, muy al estilo Benguche, pero pegado a la banda, hace un buen centro y Estigarribia se logró, digamos, tuvo que estirar estirarse al máximo y pegarla como tipo planchetazo. Es, esos definidores, esos finalizadores, y lo hizo bastante bien ante una marca bastante tibia de la Alianza, que ya se, ya se encontraba prácticamente... Eh, rendido y uno de las de los elementos más importantes para comentar acá eh, fue la, la ausencia por lesión de Marvin Monterrosa yo creo que ahí fue uno de los elementos claves para que la Alianza tuviera un muy pobre desempeño realmente hay que decirlo un equipo grande en el Salvador como como el Alianza que había tenido unas buenas eliminatorias pruebas en esta en esta Liga Concacaf 2019 Tuvo una muy mala serie contra el Motagua. En este partido, compañeros, tres remates. Los tres fueron por fuera. Ni un solo remate directo. Realmente muy muy ineficiente la, la ofensiva Alba. Y en el tema de Motagua, todo lo contrario. 17 remates a Marco. Cinco de ellos fueron directos. Uno fue al palo, ocho, ocho afuera. A pesar de esto, la alianza, como siempre y como es habitual en el fútbol de este club Albo el 51% de posesión de balón en ambos juegos, ganó la posesión en el partido en el Cuscatlán, tuvo un 57%, aquí perdió un poquito de porcentaje, pero siempre tuvo más la pelota que el Motagua, que al igual que el Olimpia, hace un buen juego defensivo, ya veremos ahora en las estadísticas los pocos goles que ha recibido el Motagua en esta liga con Cacaf pero tiene formas para llegar al al gol y una de ellas es ese balón detenido con, con Montes, con con Denil Maldonado, como ya lo mencionó Jonathan en el episodio anterior, Montes anotó en el Cuscatlán y anota de vuelta acá en, en un tiro de esquina. Y lo mencionaba nuestro compañero Pablo González, que la alianza tenía una debilidad bastante grande en el tema de balón detenido. Eh, lo sufrió bastante contra San Carlos. Recordemos aquel gol en Alajuela fue, o, o nació a partir de un tiro libre y, y lo vivió muy mal, tanto en el Cuscatlán como ahora en el Olímpico Metropolitano con ese segundo gol que es un gol de cabeza de Montes, que entra prácticamente con una marca bastante débil y salta con mucha libertad. ¿verdad? Y además del tema de la estatura, que hay una diferencia importante entre los jugadores del equipo de la Alianza eh, respecto a estas torres que tiene prácticamente allí el equipo del Motagua en, en esos centrales y que creo yo que es uno de los bastiones más importantes del equipo y que también que Diego Vázquez ha logrado digamos que dosificar fuerzas y hacer cambios importantes como este de Moreira que ya ya mencionábamos que estaba afuera y entra stigarribia con un rendimiento bastante notable, muy muy interesante también en el mapa de calor el, en el tercer cuarto de cancha la banda derecha del Motagua es la que aparece como el punto caliente y es el tema de la participación de Kevin López que lo hemos, lo hemos estado viendo en esta liga con Cacaf bastante bien no solo en esta edición sino en, la, en la anterior también Cómo se desplaza muy bien por, es, por esa banda y, y causa bastante desequilibrio. Y por allí llegó, llegó mucho del peligro del equipo eh, de Tegucigalpa. Mientras que en el tema de la alianza le pasó lo del Zaprisa en, en San Pedro Sula. Un dominio de balón en el segundo cuarto de cancha que no generó profundidad. Así que prácticamente muy poco, muy poco trabajo para, para el portero eh, Ruggier que sabemos que es un buen guardameta, pero que no tuvo mucho por hacer en este juego. Entonces, nada, creo que hay muy poco que comentar en este partido. El Alianza no logró superar esa debilidad en calidad de visitante. No no logró en esta serie ni ni en las demás. Solo solo en aquella contra los monjes del San Francisco, en la ronda preliminar, que logró ganar. Pero posterior a eso sufrió contra el Tauro, sufrió contra, contra San Carlos y sufrió... Eh, mucho contra contra el Motagua 3 a 0, un marcador bastante adverso y el Motagua que también logró superar esa maldición de jugar en casa y, y tener un rendimiento pobre creo que ya, ya logró superar eso y además llega con esto a la final y una final que se va a disputar en Tegucigalpa van a jugar en el, en el estadio nacional y ya con público, ya la CONCACAF levantó el veto que tenía en el acceso al público así que ya veremos e imaginamos, compañeros, una final mucho más emotiva en el tema en el tema de, de público, lo cual eso le da, digamos que muchísima, muchísima riqueza. Y pasemos, si quieren, a hablar de esa final. Entonces, eh, la final será el día 7 de noviembre, día jueves, a las 8 de la noche, hora de Centroamérica. El Deportivo Zaprisa, como ya ustedes conocen, eliminó al Belmopan Bandits, eliminó al Águila, al CAI y ahora al Olimpia llega con una anotación muy importante llega con 16 goles a favor 2 goles por partido en promedio en esta competición y 8 goles en contra es decir, un gol en promedio el gol recibido de parte del equipo morado y en el Motagua, 9 goles a favor en esas 3 series, desde octavos de final cuartos y semis 9 goles eh, significan 1.5 goles anotados por partido en promedio y apenas tres goles en contra. Este este factor es muy importante. Apenas recibió eh, un gol cada dos partidos en promedio. No sé, Jonathan, ¿cómo podemos eh, vislumbrar esta final en virtud de estos datos que hemos ofrecido? Zapriza, un equipo muy muy anotador, y Motagua, un equipo muy sólido en defensa.
2: Sí, y y algo importante es que cerraría, como ya usted lo decía, la final cerraría en Honduras y, y ahora con público, Hay que decirlo así, es muy importante entender el contexto, sobre todo para los aficionados sapricistas, que Diego Vázquez es un entrenador que tiene ya seis años de estar con el el equipo del Motagua, desde el 2013 llegó y ya llega a la final número 11, desde que está la octava seguida, nada más vean el palmarés, final de la apertura 2014, clausura 2015, apertura 2015, Apertura 2016, Clausura 2017, Apertura 2017, Clausura 2018, CONCACAF League del año pasado que perdió contra Herediano, Apertura 2018, Clausura 2019 y ahora nuevamente a la final de la CONCACAF League. Un equipo muy bien estructurado, tácticamente varía mucho. Por ejemplo, contra la Alianza, eh, tanto en la ida como en la vuelta, cambió un poco el sistema táctico porque... Cambia de ese 4-5-1 a, a, a lo que parece más bien un 3-5-2 por el momento. Por ejemplo, Emilio Zaguirre, y recuerdan que lo comentamos un poco en el, en el partido, después del partido de ida, cómo está eh, jugando en una posición distinta, ya no de ya no de, de carrilero por la izquierda, sino en el centro de, del medio campo, dándole la salida al equipo. Y eso es un factor muy importante porque esa prisa. Aquí sí podría tener un contendiente en en el aspecto de quitarle un poco el balón o de darle un poco más de equilibrio en el medio campo, a diferencia del Olimpia, que eh, buscó más bien tener eh, equilibrio defensivo y no tanto posesión de balón. Y también comentarlo que en el clásico que Motagua, el clásico capitalino que Motagua pierde el día de hoy, descansó a prácticamente todo el plantel eh, titular, únicamente dos de los jugadores que participaron contra la alianza estuvieron contra contra el, el, el equipo del olimpia y eh, creo que eso también es un es un factor muy importante de tomar en cuenta. A mí en lo personal me parece un equipo, y, y creo que de cierta manera los números hablan por sí solo, es el, el equilibrio de defensivo, un equipo pues con, con muchas capacidades a nivel defensivo, eh, a nivel ofensivo tal vez es donde podríamos hablar de, de ciertas, llamémoslo, deficiencias, pero es, es extremadamente efectivo a balón parado y tiene jugadores con muchas temporadas de estar participando en el, en el mismo equipo. Y además de los jóvenes, como lo hemos hablado también, este Denil Maldonado juega muy bien, eh, lo que aporta un jugador de la experiencia de, de Emilio Izaguirre, Matías Galvalis, el argentino también, eh, son jugadores que aportan y ya en la parte ofensiva lo que puede aportar un jugador como eh, Marcelo Estigarribia y el mismo Marco Tulio Vega.
1: Y Moreira también, que es uno de los goleadores de, de este equipo. Entonces, prácticamente hoy, como indicó Jonathan, solo dos titulares jugaron contra el equipo del Olimpia, así que descansó bastante bastante bien Diego Vázquez a su club. Y en el caso del Zaprisa. Eh, prácticamente solo Zuhander Zúñiga, que fue titular el día de hoy contra la U, un 0-0, que había entrado en los últimos minutos contra la Olimpia. Prácticamente no tuvo, digamos, que mucho desgaste contra la Olimpia, hoy jugó de titular. Y Manfred Ugalde sí me llamó la atención que jugara hoy de cambio, entró el minuto 58. Era el único de los titulares que repitió juego. Y Zapriza, sí descansó prácticamente todo el equipo. Pero sí me llamó sí, la atención. Es el caso
2: de Aaron, de Aaron Cruz, pero que no... No, no debe afectar tanto
1: Aaron Cruz. También sí, es cierto. Eh, me llamó la atención que arriesgara a Manfred Ugalde, la verdad. Eh, Jonathan, eh, una lesión sí, tal hoy el, hubiera el, sido el, el,
2: el problema más grave es que no puede utilizar a David Ramírez en el torneo local, pero usted tiene razón. Lo arriesga un poco. Eh, tal vez eh, no sé, podía debu- debutar a alguien más o, o colocar a un jugador en, en una posición distinta pero sí arriesga un poco definitivamente para lo que, lo que viene el partido el jueves.
0: Yo siento que tal vez el, el usar a Manfred Galdi tal vez es por el beneficio de la juventud del chico, verdad que también digamos es un chico que le puede aguantar digamos el trajín que tiene disfrutar el torneo local y el torneo internacional, quizás a otros jugadores que son un poco más veteranos, recordando que esa prisa viene de una racha muy extenuante de partidos que prácticamente ha jugado domingo miércoles, domingo miércoles, todo lo que llevamos del semestre, entonces yo creo que tal vez eh, la apela un poco a, a la resistencia que puede tener un chico por su edad
1: igual en el tema de que probablemente se vaya, la, la siguiente temporada como ya de fijo se va a ir, Randall leal y que también le están dando eh, muchos minutos. Creo yo que este es uno de los pocos partidos en el, la liga local que no, que no juega Randall Leal. Randall, quería escucharlo a usted sobre, sobre esta serie, ya el partido final, los, los dos partidos finales a Prisa Motagua. ¿Qué, sí. ¿Qué opinión le merece este, esta serie?
0: O sea, yo, yo quería hacer un conecte, digamos, hablando también de la serie del Motagua Alianza. Y en primer lugar, yo creo que fueron muy buenos cuatro semifinalistas de este torneo con Kaká Blik porque, digamos, el Alianza se derrumba al final en el último partido. Pero eso no significa que la alianza no haya sido una grata sorpresa en fútbol, en, en, en digamos en, en, en propuesta. Eh, nosotros, bueno, lo vimos muy de cerca porque la alianza jugó contra San Carlos su serie y vimos que, que digamos vimos las virtudes de este equipo que incluso sobre, sobrepasan a los de sus demás eh, los de los demás equipos de la misma liga sorbonia que participaron en este torneo. Entonces ya hay una circunstancia y que digamos su su media que era ganar de local y, y buscar algo de visitante, le falló y el Motagua le funcionó siempre sacar algo de visitante y tratar de controlar el partido en casa, entonces digamos eso fue, pues los cuatro semifinalistas eh, le dieron mucha mucha identidad a este torneo, volviendo a la final, yo creo que es una final que Zapisa va a tener una, bueno ya Jonathan lo dijo, o sea eh, el Motagua es un equipo que tiene seis años de tener el mismo técnico, un técnico que ha intentado eh, eh, hacer una propuesta diferente en el fútbol hondureño y, entonces, eh, y eso se lo ha reconocido la directiva del Motagua y también se lo ha reconocido la afición y los resultados que ha tenido también a lo interno, recordemos que el Motagua es el, el actual subcampeón de, 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 de la CONCACAF League y que fue por circunstancias eh, no se dejó el título verdad cuando hizo una gran serie final contra el Herediano del torneo anterior entonces a diferencia de Pedro Troglio, este, este Vázquez sí conoce el contexto al que se va a enfrentar. Sí sabe quién es Zaprisa, por ejemplo. Sí sabe el contexto de jugar en el Prisa, Tres jugadores de experiencia. Eh, conoce a sus jugadores, trae a sus jugadores. O sea, creo que sí va a ser una, una final un poco más, más eh, difícil que las semifinales. ¿verdad? Tanto para el Prisa, hablando del, del equipo costarricense, digamos, porque es, va a enfrentar un equipo que tiene más experiencia en este torneo, Zapriza podrá tener más historia, pero Zapriza hasta ahora disputa este torneo, y después de que el famoso tercer lugar en el Mundial de Clubes, o que es su campeonato de CONCACAF, ya hace varios años atrás, Zapriza ha estado, muy, ha estado lejos de estar disputando torneos internacionales en instancias finales, y la afición de Zapriza, por ejemplo, lo ha entendido ahora, que, que pasaron, que se llevaron ese gran susto contra la Olimpia, y ahora están entendiendo lo que es un torneo internacional de ese tipo, entonces ahora lo están entendiendo, ¿verdad? porque anteriormente estaba muy que el Motagua viene con esa experiencia, el Motagua viene, viene con un proceso de, de competir y, y ha resuelto, honestamente, ha resuelto muy fácil sus series. O sea, si no es cierto, en casa no ha sido muy, muy contundente, pero digamos, tampoco el Motagua ha visto amenazadas sus, sus posibilidades, por ejemplo, de clasificar o seguir en ronda. A diferencia de esa prisa, por ejemplo, que en Panamá iba en desventaja, por ejemplo, en Panamá iba ganando por un gol. Y a expensas de que, de que el CAI hiciera, eh, y, y solo meter uno lo, lo metía en problemas, ¿verdad? Entonces, eh, y ahora contra la Olimpia. Entonces, vienen entonces también vienen, viene un equipo que ha venido con un, relativamente un paso eh, efectivo contra un equipo que ha tenido que sufrir un poco más. No sé si eso afectará, ¿verdad? Pero eh, sí creo que va a ser una final y una final bonita, nuevamente dos, un club eh, hondureño contra un club costarricense, ya la tercera final consecutiva que sea esto, ¿verdad? Entonces ya eso también tiene un, un condimento de que son quizás la, las dos ligas, digamos, que más están marcando la, la pauta a nivel de Centroamérica en cuanto a, al, al fuelle internacional, pero sí, yo consigo con Jonathan, tal vez aprisa aquí sí va a competir un poco en posición de balón, porque el Montagua tiene, tiene jugadores eh, para hacerlo, y tiene jugadores de experiencia, como Zaprisa tiene a su lado, un Cristian Bolaños, ellos tienen a un Emilio Isaguirre, por ejemplo entonces, vamos, yo creo que es una, una, una final con, con pronóstico incierto
2: y José, y, y recordando un poco bueno, por supuesto que Heredia tenía otro equipo totalmente al año pasado pero Heredia mató al Motagua de contragolpe porque el Motagua era el equipo que estaba proponiendo y tenía tal vez un medio campo más fuerte entre comillas, pero la velocidad lo termina matando y a mí me interesa muchísimo ese duelo táctico, porque ya hemos visto Prisa, obviamente el 4-3-3 es difícil que se salga, el partido de ida en la semifinal varió un poco ese esquema, no perdió por ese motivo, pero o necesariamente por ese motivo, pero el hecho de que cambiara el esquema tal vez le confundió un poco a la defensa. Y en el caso del, del Motagua, como ya hemos hablado, Diego Vázquez sí hace variantes tácticas importantes, aparte que con tanto tiempo de tener el equipo, por supuesto que que tiene esa posibilidad de variar un poco el esquema, y a mí me interesa mucho lo que va a proponer en ese partido de ida, si va a salir con línea de cuatro, si va a estar con los tres centrales para para reforzar un poco más el medio campo, es decir, ahí, ahí me interesa mucho incluso tal vez alguna variante, Walter Martínez, Wilmer Crisanto, no sé, Cosas que, que Diego Vázquez podría plantear perfectamente para ese partido de ida.
1: Y hablando de Diego Vázquez y de Troglio, que lo mencionó bastante eh, Randall allí, me parece que Troglio sí, sí. a ver, quizá no estudió el ambiente o lo extrafutbolístico, porque en la parte futbolística eh, me pareció un experto, o sea, sabía en exceso del Zapriza y, y varios periodistas lo dijeron, sabía más que nosotros mismos de, del equipo nacional, ¿verdad? Entonces es interesante y sin duda que, que lo que aporta Randall también de que Diego Vázquez ya conoce el país, ya conoce la logística acá y se, se prepararán bastante bien para ese partido. Decía la prensa hondureña que el Motagua llegará el día el día miércoles, un día antes de la de la disputa del partido. Creo que es lo que suelen hacer los equipos, viajar un día antes y justamente lo que CONCACAF eh, establece es el reconocimiento de cancha prácticamente 24 horas del juego, así que bueno todo todo preparado, todo sobre la mesa duelos tácticos muy interesantes eh, fortalezas distintas en ambos equipos ya veremos cómo, cómo se comporta eh, Aaron Cruz contra esas torres del Motagua en los tiros libres, por ejemplo cómo se va, cómo va a trabajar eso el Zaprisa, si va a usar los centrales más altos o si va a seguir usando a, a Robinson que hizo una muy buena marca en este partido de vuelta contra Benguche, como lo indicó Jonathan o si va a jugar Roy Miller, verdad. son son variantes que van a definir en mucho el tema táctico y y el devenir del del juego, así que muy interesante esta final y por supuesto que escucharemos en el episodio 93 el análisis de, de este partido de ida que ...que lo vemos como bastante emocionante... ...y yo sí espero ahora un llenazo... ...espero que haya llenazo en el Ricardo Zaprisa ...y en función del resultado... ...un llenazo también en el Tiburcio Carías... ...para ir cerrando el, el podcast... ...este episodio 92... ...en la tabla de goleadores... ...compañeros, Venegas no anotó... ...pero bueno, partidazo realmente... ...tuvo una asistencia de lujo ahí para, para Angulo... ...pero en la tabla de goleo no se movió... ...seis goles... Eh, ...Manfred Ugalde se mantuvo con cuatro... Angulo ya aparece en esa tabla con dos goles y eh, Juan Pablo Montes del Motagua, que son los jugadores digamos, que, que son del Saprissa y del Motagua, los equipos en competición todavía. Estos últimos dos jugadores con dos anotaciones prácticamente, muy difícil que, que Venegas. El único que podría quitarle ahí sería su compañero Ugalde, pero muy bien definido ahí el tema en los, en los goleadores.
2: En otro nivel, el Johan Venegas realmente un jugador que anda tal vez en uno de sus mejores momentos en la carrera futbolística
0: sí Jonathan aclarando eh, acotando perdón es un jugador muy subestimado en el contexto costarricense verdad Johan Menegas, inclusive hasta ahora con el, con la llegada a Ronald González se le está volviendo a tomar en cuenta en procesos de selección pero un proceso un jugador muy cuestionado y, y muy y, y realmente cumple una función táctica y, y una función digamos de de, de digamos multifuncional para redundancia en cancha, entonces es un jugador digamos con muy buen nivel realmente
1: mucha versatilidad y puede jugar de punta y puede jugar más atrás de media punta, inclusive de media cancha como, como lo ha implementado eh, Centeno y lo que ha indicado Randall en otros episodios es un jugador muy cuestionado, incluso por el sapricismo, por su pasado rojinegro, su pasado lajolense y eso da cuenta de este vaivén de la historia futbolística ahora que un día es blanco y el otro día negro, entonces como también el sapricismo veía con no muy buenos ojos la liga con CACAF y hoy están allí a las puertas de... de, están tocando la copa prácticamente en esa final contra Motagua. Es muy interesante y yo creo que es una lección de vida para todos los aficionados de todas las camisetas a que no hay que menospreciar al rival y las competiciones, que esos rivales ganan. Y eso creo que es una lección que que el sapricismo aprendió bastante bien. ¿Qué iba a hacer Randall?
0: José, yo creo que el, el, el gran éxito de esta liga con CACAF, por ejemplo, porque la del año antepasado compitió a, a la Juela, pero el Olimpia lo despachó casi que en el primer partido, ¿verdad? Entonces, digamos, no hubo ese interés de que ninguno de los dos equipos, digamos, más populares de Costa Rica estuvieran compitiendo en esos torneos. Pero, digamos, yo creo que el gran logro de esta liga con CACAF es que, digamos, y que esa que es el rival más querido y más odiado de Costa Rica, <risa> haya avanzado eh, en el contexto porque, por ejemplo, el partido Motagua-Zaprisa estuvo pendiente por, tanto por el o eh, Motagua no, perdón, Olimpia, como por el antisapricismo, que estaba esperando que Zaprisa perdiera para sacar toda la, la, la ola de memes, ¿verdad?, por ejemplo. Entonces, yo creo que el gran logro de esta Liga CONCACAF es, en primer lugar, despertar a nuestros comunicadores, entender que Centroamérica existe, ¿verdad?, y que, que Costa Rica se mantiene. Con todos estos años de no competir entre nosotros con la desaparecida Copuncaf que se perdió eso verdad ese, 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 ese roce intercentroamericano que, que digamos de una vez nos mandaron a competir contra México y Estados Unidos y también digamos despertar el interés también de los clubes yo le aseguro que la afición de esa prisa va a llenar ese estadio cuando no lo estuvo haciendo en todo el torneo entonces de alguna otra manera ya están entendiendo la importancia que tiene este torneo no solamente para conocer cómo están los rivales, sino para que los equipos de cada país crezcan. Por ejemplo, y voy a poner el ejemplo de la Alianza, la Alianza está por encima de los demás equipos de El Salvador, porque la Alianza se preparó para competir en ese torneo. Ahora vamos a ver cómo los demás equipos de El Salvador se van a reforzar para competirle a la Alianza, y entonces eso va a subir los niveles de cada liga. Entonces eso es bueno que estos torneos, ahora sí que metieron ya a todos los equipos grandes de los, de, de los diferentes países, pero digamos que antes solo el otro iba al torneo directo y competía, eso va a subir más el nivel de ese torneo y, y va a subir más el nivel de Centroamérica.
1: Totalmente de acuerdo, Randall. Compañeros, vamos cerrando el episodio en el tema de, las, de los pronósticos, las fichitas en el, en el partido de vuelta de semis. Randall y mi persona pegamos lo del zaprisa Jonathan eh, apostaba al empate, y en el juego Motagua-Alianza fallamos los tres, dijimos empate así que un acierto entre Randall y mi persona, que significó que en la tabla general Jonathan llegase a 20 aciertos y nosotros, Randall y yo 17, ya falta dos partidos, ya me, ya, me ya, ya, no hay forma, ya no hay forma de alcanzar a, a Jonathan, así que Jonathan ha ganado el, el sí. primer campeonato de fichitas Liga CONCACAF 2019, Jonathan, así que si necesitan apostar eh, en esas casas de apuesta que no, no recomendamos pero si sí por, por aquello lo hicieran eh, re, las recomendaciones escuchen las recomendaciones de Jonathan las de nosotros prácticamente no, así que Jonathan ganó, ganó el torneo usted
2: bueno, mucha mucha suerte fue más bien, mera, mera coincidencia definitivamente
1: <ríe> <ríe> aún así, ya, ya se definió, pero vamos a seguir vamos a seguir estos dos partidos así que, Randall, Saprisa se... contra Motagua, ¿Cómo, cómo, ¿a dónde pone la fichita en este primer partido?
0: Bueno, mi resultado, eh, yo creo que Saprisa saca el resultado en casa, aunque tengo mis dudas porque el Olimpia ha demostrado ser el mejor visitante del torneo, eh, el Olimpia, perdón, 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 aficionado del Motagua, Motagua
1: <risa> Lo van, lo van a escribir a en redes sociales a Randall, se salva que no tiene Twitter. Bueno, Saprisa entonces, eh, Randall, Saprisa ¿verdad? Saprisa, sí. Muy bien. Yo voy, voy a votar también por Saprisa en este partido de ida. Eh, Jonathan.
2: Yo veo, bueno, el Zafrisa es absolutamente favorito Pero voy a tratar de dar un, un, un resultado distinto Vamos a vamos a ir por el empate
1: Muy bien, así que eh, el empate para... Que nos ha
0: jalado el eh, del pelo realmente para jalado pelo ese resultado
1: Podría <risa> ser, podría ser,
2: digamos lo que ocurrió tal vez en el Cuscatlán eh, Incluso el Motagua pudo haber ganado Pero ese error ese de entre Pereira y Roger pero este si se planta bien defensivamente y logra aprovechar las que vaya a tener de contragolpes, pues no, no, está, no está pegado al cielo que el Motagua pueda sacar un empate.
1: Muy bien, compañeros. Así que agradecerles mucho en este episodio 92. Así que, Randall, muchas gracias por esta participación el día de hoy.
0: Gracias a usted Jonathan y a usted José y a todos los amigos y amigas escuchas o podcast escuchas no sé cómo se dice de toda Centroamérica <ríe> que realmente eh, por ustedes es que hacemos este esfuerzo y, y ojalá tengamos una final digamos épica como la del año pasado y que gane el mejor, realmente aquí no no es una competencia entre países sino entre clubes y, y, y ojalá gane el club digamos que merezca más ser campeón de la coca
1: y reiteraría a los escuchas que esa, esa equivocación de Motagua y Olimpia no, no no fue adrede de Randall.
0: No, 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 es que como, como tenemos tan fresco el partido reciente, pero yo me imagino que algunos de ustedes dirán a esa prisa, a la liga y se equivocarán también. Entonces, okay.
1: es... Jonathan, muchas gracias. Y bueno, ojalá que pueda ir al estadio también ahí el, el día jueves.
2: Sí, eh, estamos haciendo lo posible por poder eh, por asistir el jueves. De igual manera vamos a estar pendientes y añadiendo algo que ustedes comentaron, me parece que cuando hemos hablado más de la CONCACAF, lo hemos hecho, pero también las cosas buenas, creo que este torneo ha sido un éxito. Eh, este nuevo formato me parece que revive eh, clásicos centroamericanos de, de antaño y le pone un poco más de emoción porque con el formato anterior, por ejemplo, un equipo como Zaprisa. Eh, o Herediano llegaba a la competición y rapidito iba para afuera y lo cual pues deja muy mal sabor de boca Tal vez a través de la afición, esto por, por lo menos permite que, que la afición vea un poquito más de, de partidos y, y clásicos, como decía clásicos centroamericanos de antaño
1: Excelente, estaremos comentando y haciendo un cierre en el, en el mes de diciembre sobre Liga CONCACAF 2019, un cierre general un análisis general de esta competición. Muchas gracias a todos ustedes y nos escuchamos en el episodio 93 del Espacio del Fútbol Centroamericano. Hasta pronto.
0: Footcast, el espacio del Fútbol Centroamericano.